0: Du lytter til P1. To mænd og et bord. Så langt som en landingsbane for små sportsfly, næsten. Det er skinnende hvidt og dekoreret med bladgul. Vi er i Kreml. Vi er hjemme hos Vladimir Putin, og han har fransk visit. De hvad var det for en rolle, Emmanuel Macron forsøgte at indtage, da han satte sig for enden af det, som CNN beskrev som et latterligt langt bord med Ruslands præsident i den anden ende?
1: Det var en rolle, som international maler. Vi er jo altså i februar 2022, der er på grænsen til Ukraine. Macron har brugt, jeg ved ikke, hvor lang tid på telefonsamtaler med først Zelensky i Kiev og med Putin i Kreml. Og nu tager han et skridt videre og hopper på sit fly... med Republikens flag malet på siden... for at tale Putin til fornuft. Altså, Macron har simpelthen analyseret situationen... og han vurderer, at han har en reel chance... for at stoppe invasionen af Ukraine.
0: Mit navn er Michael Reiser... og jeg er DR's Tysklands korrespondent... med base i Berlin... Og i den balinske politikboble, der kan man godt opleve folk sådan, få lidt øh, himmelvendte øjne måske, når man nævner den franske præsident. Man kan fornemme, at tyske politikere nærmest selv mister pusten, når de er til den her balstyriske hyperaktive Macron, som åbenbart har sat sig for at løse alle verdens problemer, særligt i de her aktuelle globale konflikter, hvor Macron efterhånden mange gange har ringet på hos andre magthavere og forsøgt og være fredsmæler. Fadamt, hvad er det, den her fartglade franskmænd har gang i? Det skal vi prøve at finde ud af i dag, Stephanie Syryk. Du har i mange år været DR's Frankrig-korrespondent, og da vi to har byttet plads, jamen så har jeg den store fornøjelse af at prøve at blive lidt klogere på Macron sammen med dig.
1: Det er altså en fornøjelse, der er på min tid. retter.
0: Mens de fleste andre vestlige ledere kappede forbindelsen til Putin, så tastede Macron Kremls nummer ind på sin konferencetelefon i Elysée-palæet igen og igen og igen. Også mens de russiske missiler allerede regner ned over Ukraine og gad vide, hvor mange gange Putin har trygt afvis opkald, fordi det irriterede ham grænseløst midt i det, som han troede, skulle være et hurtigt og historisk sejrstog. Men... Hvad var det egentlig, Macron forsøgte at gøre med alle de her opkald?
1: Jamen, han var længe, Macron, af den overbevisning, at så længe man har kontakt til Putin, er der håb om at kunne lave en aftale med Putin.
0: Han siger, at man ikke kan opnå en løsning i Ukraine ved at ignorere, ekskludere eller ydmyge den ene af parterne.
1: Macron er ikke i nogen sammenhæng faktisk til at kappe kommunikationslinjerne totalt. Og man kan jo heller ikke rigtig male en aftale, hvis ikke man taler med folk. Og det er den position, som Macron forsøgte at indtage. Og så skete der jo det ret usædvanlige, at Elisepalæet skrev ud, hver gang Macron havde haft en telefonsamtale med Putin, og hver gang han havde haft en telefonsamtale med Zelensky. Jeg er på elisabeth mailingliste, og det væltede ind med referater. Selvfølgelig super overfladiske, to en halv linje lange referater. Altså, vi fik et dybest set ikke at vide, hvad de havde talt om. Men det betød jo også, at en tiltagende, mobende omverden, blandt andet kan jeg forstå hos jer i Berlin, jo, var vidner til at kunne have tal på, hvor skidt det faktisk gik med Macrons mailingsforsøg. Så hvis vi vil him the at du er isoleret, så
0: jeg kan huske at Tysklands kansler også var en af de få og også en af de sidste som ligesom søgte dialogen blandt andet ved Putins meget meget lange bord.
1: Das vil jeg doch sagen. Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Es ist unsere
0: Men som jeg har indtryk af at gay op til sidst. Hvorfor blev Macron ved og ved som sådan en terrier der blev ved med at løbe efter en bold?
1: Jamen for det første fordi han jo er velsignet med en stærk tiltro til egne evner. Han mener jo ofte, at han har ret, og han har en tiltro til, at han som Macron, men også som Frankrigs præsident og som europæer, kan være med til at flytte noget. Han føler, at det er hans pligt. Han føler, Frankrig og Europa har det ansvar. Og så er han jo altså vidderlig den overbevisning, at man skal holde nogle diplomatiske kanaler, eller måske sådan, hvad kan vi kalde det for, bagkanaler åbne, fordi parterne jo på et eller andet tidspunkt er nødt til at tale sammen. Altså, vi får jo ikke en fred i Ukraine før nogle har talt med hinanden. Det er jo et faktum. Men Macron igen nok lovlig præmatur i sine visioner i forhold til alle andre, så det blev jo endnu en af hans, skal vi sige, enegange. Og som vi jo må konstatere, blev en fiasko, altså og gav Macron ryddet som den her fejlslagende fredsmæler.
0: Ved du, hvad det minder mig lidt om? Det minder mig om det flip, vil det, som Macron havde med Donald Trump, da han var præsident i USA i sin yeah. tid Macron blev ved med at forsøge at holde Trump i sådan en meget hjertelig fransk omfavnelse. Så so det is really uh, it is really great to be with you og you er a special friend. Thank you very much Mr. President and top it, we have an excellent personal worshipship so I want to for Mens Trumps surt stilled spørgsmålstegn ved USA's engagement i alt fra NATO til klima samarbejde
1: til EU. Mm. Kan du se den parallel? Det kan jeg faktisk godt. Altså, øh, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt læste, en, en britterne er optræt af, at Macron har været det længe. En meget vred britisk kommentar, øh, som handlede om, at øh, Macron bare elsker at danse med diktatorer. Det kan man jo så trods alt ikke kalde øh, Trump for. Men jeg har hæftet mig ved, at en af hans tidligere, Macrons tidligere politiske rådgiver, selvfølgelig anonymt, har fortalt til det jo magasin Politico, at Macron har, og nu citerer jeg altså rådgiveren, en besættelse af Trump og Putin. Og at Macron i den her periode, var overbevist om, at begge mænd de havde brug for opmærksomhed. De havde brug for at føle sig taget alvorligt, og derfor forsøgte Macron ligesom at, at omfavne dem sådan diplomatisk. Men som bekendt lykkedes det jo heller ikke Macron at holde Trump i sin favn. Det lykkedes ikke Macron at holde Trump i for eksempel den store internationale klimaaftale, Paris-aftalen. The United States will withdraw
0: from the Paris Climate Accord det der med, hvor stor succes han rent faktisk har om, de andre verdensledere rent faktisk lytter til ham, den tager vi lige om lidt, men mm. vi har jo tidligere talt om, at Macron gerne vil være en stor leder, en verdensleder, men at han også bærer træk af at ville være lidt mere måske en monark, eller noget mere autokratisk måske endda. Tror du, at Macron er lidt fascineret af præsidenter som Trump og Putin i hele deres magtfylde?
1: Ja, det tror jeg, han er. Men nu er jeg jo selv halv fransk, så jeg må lige understrege. Jeg har så ikke det er nogen... du også. Nej, men jeg har ikke nogen grund til at tro, at Macron har altså et strejf at drømme om at være en decideret monark. Mm. Altså, man tager det jo ret alvorligt i Frankrig, den her snak om adel eller ikke adel. Med streg under ikke adel. Og Macron er også glødende demokrat. Så han har ikke sådan autokratiske Klar. drømme. Klar. Men han synes jo, at folk, der er uenige med ham, er sindssygt irriterende. Og det kan man jo sådan set godt tage en diskussion om. Men Macron, det her er jo demokratiets natur må jeg lige slå fast, at det er jo der, han kan komme til virkelig udemokratisk nogle gange, når han pludselig beslutter sig for at gennemføre noget per dekret, fordi han ikke gider vente på sit parlament derhjemme. Og når du så spørger, om han er lidt fascineret af de her typer, det tror jeg helt ærligt han er. Han er fascineret af, hvor store skikkelser de er, hvor magtfulde de er. Han prøver også at matche dem, både i forhandlingssammenhæng, men jo også, øh, jeg kan huske, jeg har dækket, da Putin besøgte Macron i Paris i, almindeligt der var 17., Igen, der kunne man have taget imod ham mange steder. Altså, Macron vælger at tage imod ham på Versailles-slottet. Altså, det kan godt være, at jeg flotte slotte i Rusland, men husk nu, det største og smukkeste ligger her i Paris. Han vælger at tage imod Trump i Eiffeltårnet. Det er rigtigt. Altså, han dyrker det der verdensleder-image som franske præsidenter. Sådan, jeg vil ikke sige over en kamp, fordi nogen har prøvet at undgå det, men jo har en, en fabel for. Altså, mm -hmm. Men
0: nu bliver jeg nødt til at spørge igen, altså hvorfor forsøger Macron igen og igen, og også med de her store kulisser, om man så må sige, at påtage sig rollen som international meler.
1: Jamen, fordi Frankrig er jo også en international stormagt. Det er selvfølgelig også en del af selvforståelsen, at Frankrig er relevant. Øh, ikke bare relevant, men nødvendigt på verdensscenen. Og så skal vi, når nu du bliver ved med at spørge, så graver jeg jo dybere og dybere efter et svar, Michael, og det betyder også, at så skal vi helt ned i Frankrig, ligesom Storbritannien, af en gammel kolonimagt som har haft territorium over hele kloden, og i dag er det territorium skrumpet, og det samme er magten. Men Macron har altså de her ambitioner på Europas og Frankrigs og egne vegne.
0: Mm, men udskyld, altså set fra Tyskland, som også har været meget stor engang, der kan det godt virke sådan lidt fjollet. Altså lidt som en konge uden land, eller en, eller en terrier, der tror, den er en rot om man så må sige <laughs>
1: Jamen, der tror, jeg kan, nu er jeg blevet sådan en uh, Macron-forsvar her, men jeg tror, at Macron vil sige, uh, well, der er lande, der sover i timen. Det har I prøvet før, Tyskland, og det er det, vi prøver at undgå her og nu i Frankrig. Smak. Sådan.
0: Sådan. Macron sidder i sit præsidentfly med tricoloren på halerøret og Republikens emblem på siden. Vi er i april 2023. Macron er på vej hjem fra et 3-dages statsbesøg i Beijing hvor han har forsøgt at rykke præsident Xi længere væk fra Putin i ukraine -krig. Og så har han forsøgt at styrke de handelsmæssige og kulturelle bånd mellem Frankrig og Kina. Derfor så har Macron slæbt franske kulturpersonligheder med sig i sit fly. Mange kender nok filminstruktøren Jean-Jacques Arnaud. Jeg tror, at vi kan gøre det, hvis vi har det gode at gøre. Og musikeren jean Og der var flere, men Macron har også journalister ombord. Og nu giver Frankrigs præsident et interview, der kommer til at skabe et internationalt ramaskrig. Hvad er det, Macron har gang i her, Stephanie?
1: Jamen det er helt vildt, og jeg forestiller mig i det der fly, altså, som har været sådan en bizar transport af alt fra sådan nogle øh, keyboard-giganter som Jean-Michel Jarre til politiske journalister, præsidenter og rådgiver og sådan noget. Jeg gad virkelig godt at være med på det der flyvende Nordes ark, hvor Macron jo så beslutter sig for at omtale Taiwan-krisen som sådan en slags slåskamp mellem USA og Kina, hvor Europa burde forholde sig neutralt but the french president has come under fire emmanuel macron har said at europe should avoid being caught up in such conflicts french leader said the meldingen fra macron på flyt det han mener er jo europa behøver ikke blindt følge usa og altså jeg tror det eneste sted jeg har set macron blive rost for den udtalelse det var i kinesiske statsmedier okay. Æ, altså der blev jo vitterlig ramaskrig og endnu et eksempel på fransk gang Endnu et eksempel på Macron, der kæmper sit slag for strategisk autonomi, europæisk suverænitet. Vi vil ikke være USA's lillebror mere. Og det var i den forbindelse i øvrigt, at jeg læste den her britiske vrede kommentar om, hvorvidt Macron frem nyder at danse med diktatorer. Mm
0: -hmm. Men altså det her, det er jo ikke noget, som Macron bare sådan slynger ud helt uovervejet. Altså han må jo have en bagtanke med at indtage den her kontroversielle position, som det er for mange. Ikke? Hvad er det, han er gang i? Altså, hvad er det, han muligvis ramper op til her?
1: Jamen, ja, du har ret. Det er ikke noget, han kommer til at sige. Man må give ham, han siger tingene på vilde måder nogle gange. Og det, han prøver at gøre her, det er jo ligesom at sende et øh, ekstremt tydeligt signal ikke? over øh, Atlanterhavet. Altså, husk nu europæisk suverænitet. Husk strategisk autonomi. Vi vil ikke være USA's lillebror længere. Ganske som USA jo, især under Trump, hvor Macron jo kom til tydeligt markeret USA, filmet gad være Europas storebror længere, men vi har jo også en præsident Biden, som også har masser af America First-tankegang, blandt andet på handel og grøn energi, som udfordrer Europa, så Macron er træt af dem her, og han er sammenligning den europæiske statsleder, som er mest sådan kraspørstig over for USA, og det ligger lidt i DNA'et, altså mm. med Jacques Chirac udfordrede os efter bedste evne, USA igen og igen, ikke?
0: Ja, det Ja, som du siger, det er bestemt ikke alle, der har på den måde, Altså nu bliver jeg nødt til at referere til tyskerne igen. Altså, mm. De får jo nærmest fnider af, når Macron på den måde slår sig fri af amerikanerne. Det kunne tyskerne jo aldrig forestille sig at gøre.
1: Nej, og jeg tror også, at man i kansleramt har skulle finde ud af, fordi alle mulige mennesker, jo også Mette Frederiksen her man blev kigmet ned, hvad synes I nu om det, Macron siger? Ikke? Og man skulle ligesom prøve at finde på nogle nogenlunde diplomatiske svar, som hverken fornærmede den ene eller den anden alt for meget.
0: Men USA's præsident Biden og Macron, de har jo egentlig ret godt forhold til hinanden, mm. så hvor stiller det her ham i forhold til, altså Macron, hvordan stiller det ham i forhold til USA?
1: Jeg tror, at det hvide hus har en vis portion over i forhold til den her hisse i fransk mand. Det sendte sender en talsperson ud for at gyde diplomatisk olie på vandene. A lot of just alone the and We're on that. We're on sure that... Og det bliver ligesom understreget, at USA har et uh, amazing relationship til Frankrig. Rå på, ikke? men andre store politiske skikkelser i USA, altså republikanere, som jo er meget mere kina-kritiske end Biden, og demokraterne, flippede jo fuldstændig ud. Altså for eksempel USA's tidligere udenrigsminister Mike Pompeo, han kaldte Macrons ord for en propagandasejr til Kina.
0: Oh goodness, you know, I've spent a lot of time with president Macron. He's always had a little bit of resentment towards the United States. I would remind him the best way to make sure that the US doesn't have to do the work we're doing in Europe, is to do it yourself. Om det er telefonsamtaler med Putin, T-selskab i Beijing med Xi eller vilde udmeldinger om Taiwan, så ser vi, at Macron træffe nogle ret usædvanlige valg i de her år i forhold til stormagterne. Hvor bevæger Macron sig hen på verdensscenen?
1: Ja, men altså først og fremmest så forsøger han jo at bevæge sig væk fra USA. Det er det første. Og så bevæger han sig jo i retning af Europa, så kan man sige, at han er jo Europa, men er et stærkt Europa, som kan klare sig selv bedre. Både økonomisk, både produktionsmæssigt og sikkerhedspolitisk. Jeg føler, jeg gentager mig selv her, men der må jeg bare sige, det gør Macron jo også. Jeg tror, hvis man vækkede ham klokken 4 om morgenen, så vil han brøle strategisk autonomi. Ikke? Det er virkelig det store løsen lige nu. Men igen og igen og igen, så befinder han sig jo 10 kilometer eller altså 10 galakser fra sine europæiske kolleger. Og igen og igen og igen. Men så fejler han også. Han skvatter i alle de her ambitioner, når han forsøger at agere stor mæler for eksempel så vi jo Xi indlede en kæmpe militærøvelse rundt om Taiwan, nærmest samtidig med, at Macrons fly lettede uden Scholz fra Beijing. Og vi så jo også Putin invadere Ukraine kort tid efter Macron var fløjet hjem fra Kreml og havde forladt det der hvad var det, han? han kaldte det for, latterligt lange bord, ikke? Ja. Og ganske som Trump jo trækker USA ud af klimaaftalen, altså, Så han har masser af forsøg på at tumle de her store mænd, som er mislykket. Men jeg vil gerne vide mindst et baguette på, at det ikke slår Macron ud. Altså, han har tænkt sig at blive ved med det her.
0: Jamen, det gør det jo nok ikke, men det virker jo åbenlyst, at de her tunge magthavere, og især de her autokrater, jo ser stort på tilsyneladende, hvad han siger, og måske endda, jeg ja, nærmest griner bag Macrons ryg. Mm. Det forstyrrer mig ikke.
1: Jo, det tror jeg, der helt sikkert påvirker hans forfængelighed. Men han har jo en mission. Altså, han er jo en stedig satan.
0: Ja.
1: Altså, som få andre, ikke? Og som du også selv siger, toppenergisk og drevet af så store politiske ambitioner. Og jo ikke, Der har vi også talt om før, altså, han er jo ikke blændet af ideologi, Macron. Det er sådan en dyrfjerne, der laver stor politik, ikke? Og derfor tror jeg ikke, at han lader sig slå ud af, at han bliver til grin en gang imellem. Eller, det gør han ikke. Den æder han.
0: Så i hvor stor omfang tror du reelt, at Frankrigs præsident kan få succes med sin vision, når han er op mod den slags modstand?
1: Altså det korte og kedelige svar her er jo, at Macron er præsident indtil 2027. Han kan ikke genopstille, og han kommer ikke til at ændre verden på 3,5 år. Det er trods alt for stor en mundfuld selv for Macron. Men hvis nogen kan presse EU til at udvikle sig hurtigere og mere, og også til at lægge pres på nogle af de her store, tunge spillere, så er det jo Macron... Fordi, hvem skulle det ellers være? Mm. Det bliver ikke Scholz. <laughs> Nå, men det gør det jo ikke, vel?
0: Og jeg tror ikke engang, at når Macron stopper som præsident, at det vil få ham til at stoppe sin livsmission, så fortsætter han i et eller andet andet embed for ja, altså... ja,
1: mens han venter på, at vi bliver så føderale, at han kan blive præsident for Europa.
0: I starten af juni, der byder præsidenten verdensledere ind til endnu en snak. Den her gang, der handler det om kludens fremtid. Det handler om kampen mod klimaforandringer. In order to succeed in to fix together poverty, climate change, biodiversity, it's absolutely Det ser vi på i næste og desværre sidste afsnit. Tusind tak for snakken, Stephanie. Tak. Vielen Dank. Merci. Det var Udsyn Sommer Special. Jeg hedder Michael Reitzer. Og husk, at alle afsnit ser serien om Macron de ligger allerede klar i DR-lyd.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR-lyd.